0: İnsanat At Bahçesi programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız bu programda bu kez de ucuz et politikasının perde arkasında neler yaşanıyor ondan bahsedeceğiz. Dünyanın birçok yerinde yürürlükte olan bu sistemi politikayı bugün program boyunca özellikle de Türkiye ekseninde ele alalım istiyorum. E, sona doğru toparlarken belki biraz daha Tüm dünya için geçerli olan çıkarımlar yapabiliriz veya çözüm önerilerinden bahsedebiliriz. Ve şöyle başlayalım programa. İnsanlara ucuz et yetiştirebilmek adına bütün dünyada her zamankinden daha vahşi politikalar uygulanmaya başlandı son dönemde. Şimdi tabii başlarken şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Et dediğimiz şey bizim aslında çok sınıfsal bir şey. Diğer gıdalara nazaran biraz daha pahalı olan bir şey. Dolayısıyla herkesin alması mümkün değil. Zenginler yiyebiliyor, yoksullar yiyemiyor. Öyle sınıfsal bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne kadar et tüketebiliyorsanız o kadar zenginsiniz. Ve bu genel olarak dünyada da böyle. Ancak Türkiye'de hatta Türkiye gibi ülkelerde işler biraz daha farklı gitti. E, ve etin dünya genelinde ucuzlama trendine girdiği bir süreçte Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde yine e, adık olmamış krizlerle e, diğer gıdalarda olduğu gibi etin fiyatı da inanılmaz bir şekilde arttı. Ve 2017 yılında Türkiye'de şöyle bir şey yaşandı. E, o zaman dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba sözde e, besicilerin mağduriyetlerini ...gidireceğini söyledi ve şöyle dedi, gariban halkımın da nasıl ucuz et yiyeceğini bütün Türkiye'ye göstereceğim. E, az önce de söylediğimiz gibi orada yine çok söylemsel önemli bir şey var. Çünkü gariban halkım ucuz et yiyecek, her eve et girecek bundan sonra gibi bir e, tarzındaki bir söylem aslında bir zenginleşmenin de söylemi. İşte o dönemde Türkiye'de ucuz et politikası denilen şey gündeme geldi. Ve daha önce yaşanandan çok daha trajik bir şey yaşanmaya başladı. O ucuz etin bedelini tabii ki birileri çok çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kaldı. Gerçi hala da kalıyor. Ve bu sürecin başlangıcında Türkiye Brezilya gibi ülkelerden canlı hayvan ithal etmeyi düşündü ve yaptı da. Ama bu sürecin detaylarına girmeden önce biraz daha belki Ucuz et politikası gerçekten nedir, amaç nedir veya nasıl e, bu politika uygulanıyor gibi soruları yanıtlamaya çalışalım. Et fiyatlarının çok yüksek olması ve fiyatların e, önüne geçilemeyecek e, şekilde hızla yükselmesine engel olamayan Türkiye'deki gibi hükümetler belirli önlemler alıyorlar. Ve bir yandan da herkesin evine et girecek gibi bir söylemle bazen seçim vaatleriyle başka bir çözüm buluyorlar. Ne olabilir bu mesela? Sonuçta hayvanın yemini, suyunu belli bir yere kadar kısabilirler. Dolayısıyla başka bir şey daha bulmaları gerekiyor. Ne yapıyorlar? Tabii ki etin daha ucuz olduğu ülkelerden et satın almayı düşünüyorlar. Bu da genelde 3. Dünya ülkeleri diye tanımlanan ülkeler oluyor. Ancak orada da şöyle bir durum var. Yine olabildiğince maliyeti düşürmek gerekiyor. Dolayısıyla... İşçilik ücreti, etin paketlenmesi, dondurucuların ayarlanması, hayvanların bir sene boyunca yedirilmesi, içirilmesi, onların yetiştirilmesi gibi bir yükün altına girmek istemiyorlar. Daha doğrusu şöyle mesela Brezilya'dan gelecek hayvan için şöyle diyorlar biz ucuz olsun istiyoruz. Siz hayvanı üretin, bir gemiye bindirin ve biz buradan alalım, kendimiz keselim, kendimiz paketleyelim. işçiliğini de biz karşılayalım. Ve bu sistem gerçekten uygulamaya koyuluyor. Örneğin Türkiye gitti, aralarında Brezilya'nın da bulunduğu birkaç ülkeyle anlaştı. 2018 yılının başında yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ucuz et politikasını gündeme getirmesinden yalnızca birkaç ay sonra 2018'den itibaren Türkiye'de canlı hayvan ticareti iyice yoğunlaştı. Tabi resmi rakamlarda şeffaf olunmadığı için gerçek sayılara da ulaşmamız pek mümkün değil. Ancak bazı hayvan hakları derneklerinin ellerindeki verilere göre 2018 yılında Brezilya'dan 70.735 canlı hayvan Türkiye'nin farklı limanlarına getirildi. Brezilya örneği üzerinde duruyorum çünkü Brezilya'dan gelen hayvanların şöyle önemli bir durumu vardı. Dinleyenlerden mutlaka hatırlayanlar olacaktır. 2018 yılında ucuz et politikası yüzünden Brezilya'dan Mersin'e e, gemiyle getirilen sırlar bir dönem çok gündemdeydi. Ve bildiğim kadarıyla o süreçte de 28 bin hayvan getirildi. O gemide yaşananları da yani o canlı hayvan ticaretinin yapıldığı geminin gemide yaşananları da Cumhuriyet yazarı Züler Kalkandelen yakından takip eden isimlerden biriydi. Ve bir yazısında yazdıklarını da sizlere doğrudan aktarayım. Sığırlar bir kamyona üst üste doldurulur. Sıcağa, soğuğa, rüzgara her türlü hava koşuluna maruz kalarak bacaklarında derman kalmadığında uzanacak yerleri bile olmadan kendi dışkılarına bulanarak günlerce seyahat ederler. Yorgunluktan ağızlarından köpükler gelir. Bazısı hastalanır, bazısı da yaşamını kaybeder. Günler sonra bir limana varırlar. On binlerce hayvan dev bir gemiye zorla yüklenir. Aralarında direnen olursa onlara elektroşok uygulanır. Geminin metalden yapılma zemini kaygandır. Hayvanlar yine daracık alanlara tıkıştırılır. Bir süre sonra gemide biriken dışkı ve idrar nedeniyle keskin bir amonyak kokusu genizleri yakar. Gemide yükselen sıcaklık yüzünden de biriken atıklar, bakteri ve mikrop dolu bir karışma dönüşür. İtiş-tepiş gemide seyahat eden hayvanların bir kısmı suya ve yeme ulaşamaz. Hastalananlar diğerlerine mikrop bulaştırmasın diye yemlerine antibiyotik katılır. Ama bu koşullara da dayanamayanlar can verir. Birkaç görevli ölen hayvanları tutup gemideki bir düzeneyin içine atar. Bu şekilde rendelenen ölü bedenler de okyanusa savrulur. Çevre açısından da tam bir felakettir canlı hayvan ticareti. Ucuz et denilen politika 21. yüzyılda hayvan köleliğinin en vahşi uygulamalarından biridir diye yazmış Süleyman Kalkan Delen. Yazıda da belirtildiği gibi ucuz et politikası dediğimiz şey çok çok büyük bir sömürü gerçekten. Et yemek kendi başına çok büyük bir hayvan hakları ihlaliyken iken üstüne maliyeti düşürmek için yapılanlar tam da modern zamanın en vahşi katliamı diye tanımlanabilecek bir politika aslında. Hatta o dönemde yine Hollanda'daki bir hayvan hakları derneğinden gelen Eyes Animals derneğinden gelen bir kadın aktiviste canlı hayvan ticaretinden hayvanların ne koşullarda olduklarını gözlemleyip The Guardian'a aktarmıştı. Ve bu kadın aktiviste şunu söylemişti. Yetkililerin koşulları iyileştireceklerine dair söz vermiş olmalarına rağmen ...bu tarz durumların her sene yeniden yaşandığını söyledi. Yani bu ne yaşanan ilk olay ne de son. Hala da birçok hayvan, binlerce hayvan her gün bunu yaşamaya devam ediyor. Ama bir kez daha hatırlatalım. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil. Bu bütün dünyada yaşanan bir, uygulanan bir politika aslında. Ve yine Türkiye örneğine geri dönecek olursak belediyelerle ilgili de birkaç şey söyleyebiliriz. Türkiye gibi ülkeler kendi ürettikleri et miktarından fazlasını tükettiği için bunu ucuza dediğimiz gibi yurt dışından sağlıyorlar. Ve sosyal sorumluluk adı altında yapılan bu ucuz et politikası da hayvanı son anına kadar maksimum düzeyde sömürmek ve eziyetini belki de 10 kat arttırmak anlamına geliyor. Ve bunu sosyal sorumluluk adı altında yapıyorlar diyorum. Çünkü yetkililer bunu özellikle de bazen bir seçim vaadi gibi kullanabiliyorlar. Ve zaman zaman gündeme geliyor. Mutlaka duymuşsunuzdur siyasetçiler, bazı belediyeler veya belediye başkanları sosyal belediyecilik adı altında vatandaşına ucuz et ulaştıracağını dillendiriyor. Böyle bir söylem geliştiriyor. Üzülüyorum demek istemiyorum ama hayal kırıklığına uğruyorum diyebilirim. Çünkü ucuz etin modern zamanın en büyük hayvan hakları ihlallerinden biri olduğuna inanıyorum. Bunun ötesinde çok basit bir matematikle aslında bu uygulamanın çok büyük bir ziyan olduğunu da gösterebilirim. Yani bir katliam olmasının yanında doğal kaynaklarımızı çok kötü kullandığımız, çevreye de çok zarar veren bir politika olduğundan da bahsedebiliriz. Örneğin Heinrich Böl Vakfı'nın yayınladığı et atlasına göre, bu arada bu et atlasını da internette kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu atlasa göre 1 kilo sığır eti üretmek için 15.500 litre su gerekiyor. Aynı miktarla 12 kilo buğday ya da mesela 118 kilo havuç da üretmek mümkün. Öbür taraftan yine 1 kilogram et üretmek için harcanan suyun yanında, 3.6 kilogram buğday ve 36 kilogram da kaba yem gerekiyor. Ve bir diğer örnekte 1 kilogram domates üretmek için 184 litre suya ihtiyaç duyulurken tekrar edeyim 1 kilogram et için 15.455 litre su harcanıyor. Bu da yaklaşık olarak 813 damacana suya tekabül ediyor. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Ama bırakalım çevre sorunlarını veya hayvan haklarını bir kenara. Bu basit matematikle şöyle düşünelim bir de. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu kadar insan yatağa aç girerken içme suyuna erişimi bile yokken bana biraz haksızlık yapıyormuşuz gibi geliyor bütün dünya olarak. Ve adaleti eşitliği savunduğumuz bazen akşam yemeklerinde tabağımızdaki etle biraz orada ironik bir durum yaratıyormuşuz gibi geliyor. Savunduğum şeyi netleştirmek için belki e, durumu başka kelimelerle bir daha söyleyebilirim. Bir parça sığır etinin bizim önümüze gelmesi için sığır doğacak, büyüyecek, yaklaşık bir yıl boyunca beslenecek. O süreçte hem tahıl hem de su tüketiyor. Ben de diyorum ki o hayvandan çıksa çıksa bir avuç insanı doyuracak bir et çıkar. Ama onun yerine hayvanın irileşmesi, büyümesi için ona bir yıl boyunca verdiğimiz gıdayı, suyu, ilaçları insanlara versek muhtemelen dünyadaki açlık sorunu çözülebilir. Ve o hayvanın da kesilmesine ihtiyaç kalmaz. Yani et endüstrisi için üretilip yine et endüstrisi için öldürmemize gerek kalmaz. Ve yine az önce belediyelerden bahsettik. O belediyeler örneğimize geri dönelim. Belediyeler ucuz et politikası yerine aynı parayı harcayarak daha fazla aç insanı doyurabilirler diyoruz aslında. Programı hazırlarken şöyle bir şey yaptım. Türkiye koşullarında ortalama bir süpermarketin web sitesine girdim. Birkaç ürünün fiyatını not ettim. Mesela dana antrikotun kilosu 92 lira, dana bonfilenin 116 lira... Kuzu pirzolanın 95 ve dana kuşbaşının da 65 TL. Bunlar rastgele etlerin 1 kilogramlık fiyatları. Sonra döndüm. Dedim ki protein protein. Bir de baklagillere bakalım. Mesela yeşil mercimeğin kilosu 12 lira. Kırmızı mercimeğin 10 lira. Nohut 7 lira. Fasulye de 21 lira. Şimdi aralarında o kadar büyük bir fark var ki hem fiyat açısından hem de arkasındaki sömürü ilişkisi açısından çok büyük bir fark yaratıyor. Ve yine ben de şu savunduğum şey yine şu. 116 liraya 1 kilogram bonfile almaktansa 16-17 paket nohut alabiliyorsunuz. Çılgın bir farktan bahsediyoruz. Ama belediyeler, hükümetler veya diğer yöneticiler orada o her eve et girecek söylemini yani siz zenginleşeceksiniz veya biz size ucuz et e, ulaştıracağız, biz sizi doyuracağız Söylemini bütün bunlara, bütün bu matematiğe tercih ettikleri için bahsettiğimiz ucuz et politikası adı altında e, çok büyük bir vahşete neden olunuyor. Bütün dünyada yine. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada. Bir de tabii bütün bu vahşetin üzerine ilginç bir şey daha söyleyeyim. Türkiye o işi de bir şekilde eline yüzüne bulaştırdı bu politikayı. Ve birçok haber sitesinde ortak olarak çıkan bir haber buldum. Bu habere göre de et ve süt kurumu... 2017 yılında 279 milyon lira kar açıklamış. Ancak bir sene sonra 2018 yılında da yani ucuz et politikasının başladığı süreçte et ve süt kurumu 491 milyon lira net zarar açıklamış. Zararın büyük kısmının da et ve süt kurumu üzerinden 3 market zincirine sağlanan ucuz etten kaynaklandığı açıklandı deniliyor haberde. Dolayısıyla başta söylediğimizi bir kere daha söyleyelim. Ucuz et politikası çok vahşi bir katliam. Çevre için çok büyük bir felaket. Su ve gıda kaynaklarının israf edilmesine neden oluyor. Ve ekonomik olarak da kesinlikle sürdürülebilir bir sistem değil. Programın sonuna doğru yaklaşırken Heinrich Böln Vakfı Başkanı Barbara Unmüseg'in önemli bir cümlesini paylaşmak istiyorum. Diyor ki Kimseye vaaz ya da ahlak dersi vermek niyetinde değiliz. Ama tabağımıza gelen gıdanın politik sonuçları olduğunu da hatırlamak gerekli diyor. Bu sözü çok önemli buluyorum. Çünkü nasıl ki kürk giymemek veya giymek hayvan haklarına karşı bir duruş sergilemekse... ...et yemek de yememek de politik bir çizgiyi temsil ediyor. Nasıl ki desteklediğimiz sisteme ve partiye oy veriyoruz. Bu da aynı şey. Vahşeti desteklemiyorsak aslında bizim et yemememiz gerekiyor. Diyorsak da e, hayır ben et yemeden doymuyorum, ben et çok seviyorum, ben etten vazgeçemem diyorsak da ne yazık ki istesek de istemesek de bu sistemi, bu vahşeti desteklemiş oluyoruz. Ve bu katliama sebep olanların da cebini doldurmaya, sömür üzerine kurulan bu sistemin devamlılığı adına da evet oyu atmış oluyoruz. Bir de tabii arz-talep ilişkisini bu sektörde unutmamak gerekiyor. Önceki programlarda da sık sık vurgulamaya çalıştım. Çok önemsediğim için belki bir kere daha söylemekte fayda var. Bu vahşetin sona ermesinin tek yolu insanların yavaş yavaş da olsa et yemeği bırakması. Bu da bizim restoranda sipariş ettiğimiz yemekten veya markette yaptığımız alışverişleri değiştirmekten geçiyor. Çok önemsiz gözüken detaylar bile arz-talep dengesini epey etkileyebiliyor. Evet belki bir öğünde et yemeyerek çok bir fark yaratamazsınız o 10 dakika içinde. Ama sizin gibi 10 kişi daha olduğunda veya siz 10-15 öğün et yemediğinizde bir farkı yaratmaya başlıyorsunuz. Son olarak hala et yiyorsanız veya etsiz yapamam diyorsanız etsiz Pazartesi denemenizi tavsiye edebilirim. Compassion Over Killing platformunun yaptığı bir araştırmaya göre Pazartesi günleri et, balık, tavuk yemeyen insanlar yılda 28 hayvanın ve 175 deniz canlısının bile hayatını kurtarabilirler. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.